0: Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12.
1: Miguel Ángel Pichetto, esta noche con nosotros en Fuera de Tiempo para charlar de política, un político profesional de mucha trayectoria. Gracias Miguel.
0: Un gusto estar acá en la radio.
1: Bueno, estamos en un escenario complicado, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Y claro, gobierna el peronismo, la unidad, rara unidad del peronismo bajo la marca del Frente de Todos, Después de la experiencia de Cambiemos, después de la experiencia de Macri, parece, si uno seguía por la polarización, que son dos experiencias muy distintas. Ahora, yo las miro y encuentro una similitud. Estamos llegando al final de un gobierno y otra vez estamos esperando un salvavidas del fondo. ¿no? En el momento del gobierno de Macri, necesitó Macri la ayuda de Trump, la ayuda del fondo para llegar al final de su mandato... Y ahora lo vemos a Sergio Massa, al frente de todos en su conjunto, haciendo malabares, tratando de pedir algún tipo de blindaje, algún tipo de auxilio, otra vez para llegar a final de mandato, porque faltan los dólares. Esto lo reconoce todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la similitud? ¿Ves una coincidencia? ¿No la ves?
0: mira son circunstancias distintas. El proceso de Macri empieza a fragilizarse después de la primaria. Mm. El dólar allí estaba en 20 pesos y en una semana se corrió a 40 después de la primaria. Sí. El resultado electoral tuvo una fuerte gravitación en el proceso político de Mauricio Macri. Pero Macri tenía una, una mirada de rumbo, de una visión de capitalismo, de previsibilidad... Estaba, estaba recuperando también el proceso tarifario que iba a permitir también el camino de las inversiones. Habían, se habían transitado etapas difíciles y había una mirada, una visión de un país más, más ligado a la mirada capitalista. Creo que el frente de todos y lo que es el kirchnerismo sigue atrapado por una lógica setentista, una construcción ideológica, de, de, de mucha intervención económica, de, de límites a las exportaciones, digamos. No vamos a permitir exportar carne porque eso va a afectar la mesa de los argentinos, cuidado con el maíz, porque bueno, todo ese tipo de medidas que, que caracterizaron la gestión de Quisiló Quisiló sigue siendo un... un una voz que es escuchada fundamentalmente por la, la figura de Cristina Fernández mm. y, y la mirada económica del kirchnerismo está, está allí, aun cuando hoy necesitan de Sergio Massa sí. y necesitan, a pesar de que critiquen al fondo si analizás el discurso de Cristina Fernández de la vicepresidenta el otro día en La Plata, en el Argentino de La Plata es un cuestionamiento al fondo, pero, pero también estar esperando que MASA pueda llevar adelante la tarea de, de generar un apoyo del fondo para, para poder estabilizar la economía, resolver el faltante que tiene el, el Banco Central en términos de dólares. Así que es un discurso ambiguo, es un discurso que indudablemente eh, tiene, tiene necesidades, tiene de transitar, digamos, el cuestionamiento, pero a su vez... La tolerancia con el economista a cargo, que es Sergio Massa, que lleva adelante gestiones frente a Estados Unidos, frente al Fondo Monetario, esperando que las concluya con cierto éxito, porque de lo contrario la economía puede, debe arrancar anticipadamente.
1: Sí, no, no quiero hablar y discutir tanto sobre el gobierno de Macri, que para mí empezó con problemas mucho antes. En ese momento vos eras opositor, formabas no, yo parte lo fui del fui prácticamente... Sí. Hasta el último año. No, digo porque los año. problemas de Macri empezaron bastante antes de la primaria, porque de hecho le pidió al fondo un socorro en mayo no, de 2018. Bueno, bueno. 2018 fue el punto. Claro, Tenés razón. Claro, claro, claro. Y ahí el empezó razón. la deriva.
0: Yo yo personalmente creo que todavía había crédito privado uh -huh. para ir a buscar, pero bueno. Está
1: bien, la es una discusión que, que Las está... decisiones
0: que tomó el Ministro de Economía en ese momento y también el Presidente del Banco Central, creo que... que que bueno, fueron decisiones. Que el crédito era más barato y que en el mercado privado las provincias se endeudaban al 9%,
1: esta también era es un dato... De la Vos realidad. no, no hubiera sido al fondo en ese momento. No, porque el fondo siempre
0: te fija determinadas condicionalidades. Mm. Y yo creo que había todavía un espacio para buscar crédito privado. Pero esto es una opinión sí, sí, que sí. la pude también ratificar cuando visité... Nueva York en el 2019, en abril del 2019, donde tuve con los fondos de inversión.
1: Sí, un viaje que tuvo muchas repercusiones en, en, mucha en, en ese momento, sí. Sí, 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 Lo conoces a Massa muchísimo, obviamente por haber compartido las últimas décadas de actuación sí. política, por haber sido parte del mismo esquema de Después gobierno de alternativa federal, sí. Y también. claro, también por eso, ¿no? Me sí. parece como un dato, como un antecedente sí. muy fuerte. Ustedes, hasta muy poquito antes de que se definiera el menú electoral de 2019, fueron a Mar del Plata, volvieron en un avión, me contaron. No, fuimos a Córdoba. A Córdoba, Córdoba perdón. Córdoba, Córdoba, y, Córdoba. y volvieron en un avión de algún empresario ligado al peronismo. Estaba Massa, estaba Pichetto, estaba algún funcionario hoy de, de, de la gestión Massa.
0: Estábamos eh, prácticamente en el anticipo de Sergio, que, que luego el Congreso de su partido... La decisión que toma y, y lo lleva a volver a encontrarse con, con Cristina y con Alberto Fernández. Pero en
1: ese viaje de regreso, Massa, Pichetto, algún funcionario más, eh, ¿vos te, te, te bajaste de ese avión convencido de que Massa estaba en el peronismo no kirchnerista? estaba No, te diría que no. no.
0: él, él de, Tres días después, cuatro días después, eh, me, me lo informó. Mm. Tuvo la delicadeza de llamarme y me decía, mira, voy a estar acá. Y, y también, bueno, cuando yo tomé la decisión por el otro lado, sí. eh, también lo llamé para, para informárselo.
1: Se precipitó eh, tenemos, mucho y se bifurcaron los caminos en muy poco sí, tiempo. Sí, en poco tiempo, en una semana. Y, mm. y, hay, y
0: hay algo que tiene que ver hoy con, con un pronunciamiento que también leí en los medios de que Echaretti se largaría como candidato. Sí. Yo creo que la historia no pasa dos veces. No, no, no quiero de ninguna manera hacer ninguna descalificación personal a la figura del gobernador Echaretti, que es un gobernador importante. Pero creo que la historia estaba para escribirla en el 2019.
1: Esa era la oportunidad. Cuando
0: nosotros fuimos a Córdoba con Sergio Massa, fuimos a ratificar una voluntad y un compromiso con él, que había triunfado en las elecciones de Córdoba, en la provincia, que venía de gobernar eh, dos periodos consecutivos, o, o tres alternadamente con De La Sota, de los últimos 25 años, cruzaron los gobiernos entre él y José Manuel, que había fallecido el año anterior. Yo creo que, que ese era el momento para que Juan Echaretti buscara el, el camino nacional. Y además porque iba a servir mucho para renovar al peronismo, para generar también una visión más capitalista, más eh, vinculada con con la visión federal, con las libertades. Me parece que era una etapa muy interesante. Bueno, siempre están los hombres y las circunstancias. Y su decisión, bueno, también hubo que respetarla. Él también adujo algunos problemas con su salud.
1: Está eh, bien, eso bueno, quedó es atrás, historia. pero ahora, ahora eh, vuelve. Te pregunto por eh, Massa antes, te quiero preguntar sí, por Massa, sí. porque decía, lo conoces mucho. Él fue, en su momento, o se presentó y lo votaron y llegó a sacar el 44% de los votos gran
0: elección, en la, la, en de la de provincia medio tiempo, de Buenos Aires. En el 2013. Sí. En
1: el 2013 era el jefe sí. del antikirchnerismo, el que venía a ponerle el límite a Cristina. Hoy sí. es, hasta hace poco por lo menos, asumió con el traje del salvador del kirchnerismo, el superministro. ¿Es el mismo Massa? ¿Es otro MASA, ¿Cómo lo ves vos? ¿Conociéndolo? Cómo sí, lo conocés? Hay algo
0: que rescato de él, que es eh, una visión más capitalista y una mirada de vinculación con Estados Unidos que me parece interesante y que comparto. Yo creo que Argentina tiene que estar en Occidente y creo que hay que tener un vínculo con los americanos eh, razonable, inteligente, de ninguna manera relaciones carnales, pero sí eh, la ubicación en el contexto de la política internacional, me parece que Argentina, junto con Brasil, junto con el Mercosur, digamos, está en América y en América es occidente, y, y, y me parece que eso es lo que a, a mí me, me, lo veo como que ha, ha evolucionado y ha madurado, siempre la tuvo esas relaciones, recordá que era amigo del, del que había sido alcalde de Nueva York. Eh,
1: sí, amigo, socio, bueno, bueno algún sí, tipo de entendimiento. Está bien, pero tenía una relación allí
0: Zuliani, sí. con Giuliani, pero también hoy tiene un vínculo con los demócratas, o sea que sí. en eso tiene condiciones... Yo te diría hoy que más allá de que hoy es el ministro de Economía, también hace las veces de canciller porque Estados Unidos está también pidiendo definiciones ahora, ¿eh? sí eh, que tienen que ver con, con el vínculo con China, con negocios con China, en donde, bueno, a lo mejor puede haber el apoyo, la ayuda que Argentina necesita, pero también Argentina no se puede dar todos los justos en la política exterior. Esto de estar vinculado con los el lado oscuro de la luna, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, eh, más pro-chino, digamos, compremos aviones a China, pues hagamos un puerto con, con inversiones chinas, me parece que en el sur, sí en Ushuaia, me
1: parece que eso no va. Me, eh, eso, leí, escuché en una entrevista que decías que hay empresarios... Bueno, ligados no, al peronismo y también a Juntos que están con mucho interés en invertir en el puerto. No sé qué empresarios te refieres. te información
0: que estuvo circulando y se refería a do, claramente a dos empresarios que tienen desarrollos... Nicolás Caputo. Nicolás Caputo y Charnajos que uh -huh. ambos tienen inversiones eh, en, en, digamos, en el espectro sí. de fabricación de, de artículos tecnológicos, celulares. La isla es un lugar en donde tiene los beneficios eh, interesantes y, y diría único y excepcional de un dólar barato y de, de, del no pago de ganancias
1: sí ahora, es un
0: mundo es un mundo muy interesante ahora diría? lo que diría es que esa esa inversión es a ver hubo un desarrollo de una información sí. no es que lo inventé sí, sí, sí. Eh, donde se hablaba de un puerto polimodal que el gobierno nacional impulsaba con el gobernador Melilla como fronting.
1: Hmm. Sí.
0: No lo hacía el gobierno nacional, lo hacía el gobierno de la provincia. Yo digo que ese
1: puerto, indudablemente... No le gusta a Estados Unidos. No, es un, menos con inversiones chinas. Ahora, ¿qué te diría más a frente a esto? ¿Qué nos está dando Estados Unidos? Porque también el gobierno está muy ahorcado desde el punto bueno, de vista de los dólares... Le ha, dado,
0: le ha dado una ayuda a través del fondo.
1: Todavía no se la dio, ¿no? Está más rogando para se que dio, se la den. Se la dieron antes.
0: A ver, se la dieron antes y han sido bastante convalidantes de los compromisos que Argentina tenía que asumir en el marco del acuerdo que votó el Congreso. Que sí. Hoy hoy Georgieva tiene un fuerte cuestionamiento de países que integran el fondo, especialmente los europeos, frente a la mirada flexible con Argentina. A ver... Sí. Massa está negociando un waiver, una ayuda, para ver si le pueden dar mil millones de manera de anticipo o de, o de ampliación de préstamo para cubrir la espalda del, del Banco Central.
1: Y al mismo tiempo está negociando con China, incluso se habla de un viaje posible del ministro de Economía a China y acaba de cerrar ¿no? el acuerdo que excede a la eh, Argentina a ver, también lo firmó Lula de pagar con importaciones con el SWAT. Con sí, el SWAT. Sí, sí.
0: no es más que eso tampoco tampoco demos, pero es digamos, parte
1: de la disputa geopolítica donde China trata de desplazar al dólar no sí, sí como única moneda de intercambio
0: sí no lo vería de esa manera porque porque no el SWAT no es una moneda de sustitución en el mundo pero de todas maneras nadie puede negar de que China ha aumentado su gravitación en Latinoamérica eso es un dato objetivo.
1: Habló la vicepresidenta, Cristina Fernández, la semana pasada, una de sus clases magistrales, y escuchá lo que decía, habló un rato largo, obviamente, eh, algunas cosas confirmó, que va a seguir siendo parte de la discusión política, otras no, no adelantó si va a ser candidata o no, como esperaban sus seguidores, pero mirá lo que decía sobre el invitado que tenemos esta noche en Fuera de Tiempo, en un momento de su discurso, la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Saben cuánto se gasta en materia de lo que podría denominarse gasto social? 1.9 del PBI. ¿Saben cuánto se gasta en materia de exhibiciones alícuotas quebradas, gente y sectores que no pagan impuestos o pagan la mitad de los impuestos? 4,6 del PBI. Yo me acuerdo que el que era presidente de mi bloque que siempre se quejaba de los cheques que cobran los que tienen un plan o de los, los cheques que cobran del Estado. Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan los impuestos. Más de los que tienen... Esto es mucho más grave. Cristina, en La Plata, el jueves pasado... Todavía se acuerda de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Está, sigue discutiendo con Miguel Pero Ángel Pichetto. Hay un, hay un
0: concepto que es importante sí, remarcar, sí. quejaba es tiempo pasado, sí. yo me quejaba en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández mm. de Kirchner y sostenía que ese camino era inconveniente e inviable para la Argentina y también por supuesto que comparto la preocupación de aquellos que no pagan impuestos.
1: Ahora... Empresas, ¿no? De grandes sí, empresarios, dice la vicepresidenta. Sí,
0: yo me pregunto, ¿quién da las excepciones? Mm. ¿Quién gobierna en Argentina para dar excepciones? Uh
1: -huh.
0: Excepciones al, al no pago.
1: Sí.
0: Hablábamos hoy de, de, de Tierra del Fuego. Sí. Bueno, tiene una exención importante. No tengo nada con nadie, yo no tengo problemas personales con ningún empresario. Uh -huh. A mí me interesa que los empresarios tengan éxito. Uh -huh. eh, creo en una burguesía nacional. Pero, a ver... Lo que quiero decirte es, primero, que para mí es una reivindicación esa reflexión que hizo, porque, porque he sido siempre coherente con mi pensamiento, mi visión. No es que la digo ahora porque soy opositor. Se lo decía a ella cuando ella ejercía el poder. Mm. Y nunca estuve de acuerdo con estas organizaciones sociales, estas estructuraciones de cooperativas. Nunca creí que la salida argentina fuera por la vía de un plan o la organización social que en general lo único que hace es estratificar pobreza. Y bueno, y también los gerentes, indudablemente son figuras muy interesantes, que hoy han avanzado ya en otra etapa. Ya no están solamente en la cooperativa, en la, en la organización social del barrio, ya están en la etapa política. El, el financiamiento estatal a esas organizaciones les permite presentarse como, como alternativas políticas con partidos políticos. Sí. Graboy armó un partido, sí. eh, también Pérsico armó un partido que se llama De los Comunes, y van a competir en el proceso electoral. Lo que quiero decir es que este tema siempre fue un error grave. La ayuda debería haber sido siempre bancarizada. Está el modelo de la UH, que nosotros votamos en el Congreso, que es universal y bancarizada. Mm. Entonces, bueno, si hay alguien que necesita una ayuda, porque, a veces, hay que, hay que... Para eso está el Estado, indudablemente. Puede haber una persona desesperada, que no tiene trabajo, que no hay posibilidad de darle trabajo. Bueno, muy bien. Y tiene una familia, tiene hijos. Ayudémoslo. Ahora, ayudémoslo mediante el mecanismo de organismos del Estado, que tienen una logística extraordinaria. El ANSES es superior a la inteligencia argentina, en términos del seguimiento de una persona de que nace hasta que se muere. Y si cruzás los datos con la FIT, no tenés ninguna duda de dónde está parada la persona. Ahora,
1: si ¿Qué te quiero escuchaba decirte? Máximo Kirchner, diría, estoy de acuerdo, que se pague a través bueno, del ANSES. Bueno, ¿y por qué le están dando
0: la plata a las organizaciones sociales para que intermedien? Hubo un hecho, mira mm. Y a mí no me gusta hacer injusto. Y lo que está bien, está bien. Y yo eso lo reconocí públicamente. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Torosapaz. Sí. cuando ingresa de ministra, hace un, un relevamiento. Sí. Eh, pide que los, las personas que reciben plan acrediten determinados extremos y que se anoten en internet. Bueno, cuando termina ese relevamiento dio de baja mil. Aparecen datos realmente increíbles, ¿no? De gente que tenía bienes personales, que pagaba bienes personales, gente que co compraba dólares... 200.000 sí. se dieron de baja y nadie dijo nada.
1: ¿Qué te quiero decir? Grabois cuestiona sí, esos, bueno, esas Grabois, cifras. Bueno, es parte de un debate. Bueno, Grabois es, no es, pasa lado, el, es, es parte del
0: problema argentino, está tutelado por la Iglesia Argentina, todavía la Episcopal nunca dijo nada de su discurso violento, de, de el mundo al que nos lleva Grabois, que es el mundo de una visión casi troquista de la vida, atrasa. Están enamorados... Eh, Mira, la necrofilia es el amor a una persona muerta, mm. el deseo sexual por una persona muerta. Estos muchachos tienen necrofilia intelectual, están enamorados de ideas muertas, mm. digamos las visiones protochavistas, eh, comunistas, con algo, con un cóctel mezclado con catolicismo y los curitas dando misa, eso es eh, letal para el destino argentino.
1: El eh, protochavismo,
0: Comunismo-catolicismo. Eh, eh,
1: no. La pregunta es, ¿por qué esos sectores... Digo, digo, estás hablando en un contexto que se agrava, ¿no? Social. Yo sé que vos sos optimista, también vamos a hablar de eso. Pero es un contexto muy crítico desde el punto de vista social. No hay que, más que ver las cifras del INDEC. Y pareciera muchas veces que desde Juntos desde la oposición en general, se habla solamente a otros sectores que no son los que están afectados por la pobreza, que están por bueno, debajo de la línea de pobreza. Sí, y entonces, claro, eso explica, a mi criterio, ¿no? en parte la vigencia del kirchnerismo, que ya lleva 20 años, eh, ¿cuál es el mensaje de la oposición para esos sectores que están debajo de la línea de pobreza? Porque incluso te escuchaba que criticabas a los candidatos de Juntos que fueron a rendir examen a al yao yao, ¿no? Eh, siempre es el mensaje de la oposición parece para el mundo empresario y parece que no se le habla a una parte de la población que es decisiva. Aparte bueno, de que estamos, la está eh, mal, estamos ¿no?
0: en el marco de una discusión y de un debate y también de la definición de las candidaturas en, en Junto por el Cambio, mm. que es una fuerza democrática donde hay cuatro partidos que participan de la vida de, de, de la coalición. Ya, digamos, se ha perdido la entidad de los partidos políticos en la Argentina. Estamos más en un sistema casi europeo, donde el modelo es de coaliciones, incluso de partidos nuevos. Eh, el propio, digamos, la propia figura hoy disruptiva de, de la política que, que habla de dolarización y sí. habla de casta, surge también de, de, de viejas estructuras de la política argentina, digamos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? de viejas estructuras?
0: Porque seguramente partidos históricos, como puede ser el Partido Demócrata, mm. puede ser el sustento legal para su candidatura. Esto mm. es lo que estoy diciendo. Mm. Y si analizás incluso algunos perfiles, sí. como el caso de, de Bussi en Tucumán, o... Sí. O el apellido Menem, Martín es un hombre joven y lo respeto, sí. pero el apellido tiene que ver con una historia de la política argentina.
1: Sí, bueno, él reivindica a Menem a caballo no, y no, está no. invitando a Macri y a Bullrich a ser parte, ¿no?
0: Yo también reivindico a Menem, porque Menem fue un líder político que en algún momento la historia le va a dar el, el lugar que le corresponde, digamos. Y además era un buen ser humano, una buena persona. Pero lo que te quiero decir, que la, la construcción... Eh, y el debate, junto por el cambio, tiene que ver también por el contenido. Es un debate por el contenido, es un debate por el programa y es un debate por la construcción del mensaje político. Mm. Yo creo que nosotros tenemos que tener un mensaje para la sociedad que genere expectativa, que me, también exprese la ilusión de, de que la Argentina, aplicando políticas correctas, procapitalistas, como dijo también la, la vicepresidenta, sí. ella dijo bueno, el capitalismo es el sistema que hoy funciona en el mundo dijo algo que yo también sostengo que, que una cosa es capitalismo productivo no sé si me lo copió también ¿no? <risa> <risa> Eh, yo lo había dicho en, en Parque Norte. Sí. Eh, perdón, lo había, dicho, lo había dicho en Parque Norte y también lo dije en Ferrocarril sí, claro. Oeste. Sí. Y lo dije en, en oportunidades múltiples de, de entrevistas. La visión mía es la visión productiva. La Argentina sale si volvemos a un mundo de producción y de trabajo. Sí. Eh, que no es más que recordar a Perón donde identificaba al sujeto político de su, de su política como al trabajador. El trabajador era... El sujeto de, del discurso político del peronismo. Y Perón agregaba otro elemento más, que también le indicaba su vocación capitalista. Decía: sin empresa no hay trabajadores. Sin empresa no hay trabajadores.
1: Te escuché diciendo algo que me resulta interesante, que es la crítica a una oposición de la que formaba parte, donde el discurso está monopolizado por los economistas. Vos decís: ¿por qué están hablando tanto los economistas y no. Si no hablan los políticos? ¿No? Al mismo tiempo, uno dice, bueno, ¿cuál es la salida que tienen los políticos de Juntos? Y pareciera que todos van detrás de la idea de un ajuste de shock, como algo ineludible. Por eso la algunos madre... dicen, gana mi ley, porque mi ley propone yo, yo una creo, salida mágica de la Sí, no,
0: no hay magia tampoco, y cuidado con el mencianismo y la magia. Uh -huh. La Argentina tiene una gran, pro, una gran vocación por la magia. Y, al, y por la emocionalidad en, en, la, decisión, en la decisión de la naturaleza política. Malvinas, que era un proceso muy interesante que estaban llevando los sucesivos gobiernos, incluso gobiernos militares, donde había ya vuelos del ADE que iban a Malvinas, o había intercambios, o venía gente a atenderse en los hospitales públicos de la Argentina. Había un camino que se podía haber llevado adelante con negociación y con la paz, bueno, fue interrumpida por un hecho fuertemente emocional de la plaza y la gente en la plaza. Desvirtuado, además, ese sentimiento tan tan profundo que tenemos los argentinos con el discurso de Galtieri. Digo, mm. la emocionalidad argentina mm. a veces te liquida. Mm. Eh, yo creo que para gobernar Argentina tenés que tener bajo nivel de emocionalidad. Mm. Sí. Eh, un espíritu, digamos, ¿Vos obviamente... resiliente a, a la frustración y fundamentalmente comprensivo, digamos, de, de, de que los procesos eh, requieren de, de mucha decisión y de mucha valentía. Ahora bien, eh, el mensaje tiene que tener, como todo mensaje, una, una contención a la gente. La gente tiene que sentir de que vos no le vas a ir a quitar lo, lo, lo poco que le ha quedado de lo mucho que ha perdido.
1: Uh -huh. Uh -huh. A ver. Pero pareciera Parecería ser esa un... la propuesta de Juntos, ¿no? No,
0: no lo es. Y hoy hoy estuvimos también analizando este tema, no lo es. Lo que creo es que nadie, nadie discute, nadie discute que la Argentina requiere de un gran acuerdo nacional para que se gobierne, cualquiera sea el signo político que gobierne, con eh, un acuerdo en lo fiscal, digamos. Bueno, no podés seguir gastando más de lo que recaudás. Mm. Y, esto, y esto, indudablemente, es uno de los datos centrales de la historia argentina, no es solamente parte de la democracia, también las dictaduras. Cuando vos analizás el proceso del 76, el golpe de Estado, la Argentina tenía una deuda externa de que no llegaba a 5 mil millones, que se pagaba con una exportación de trigo, una cosecha uh -huh. de trigo, teníamos 3% desocupados y la dictadura nos dejó con 40 mil, 50 mil millones uh -huh. de deuda, de, de deuda uh -huh. en dólares. Uh -huh. eh, en el medio se mandaron el Mundial. Eh, todos contentos, ganamos el Mundial, pero bueno, eh, a partir de así la democracia tampoco pudo con eso. Y además también con una demanda que tiene la sociedad argentina, que no la tienen los países que nos rodean. Una demanda de, de igualdad social, de equilibrio, sí. de la sociedad, con acceso a la educación pública. con
1: Muchos piensan que eso viene con el peronismo o se profundiza con el peronismo, esa demanda, ¿no?
0: también podríamos decir que viene con Sarmiento y con la escuela pública y también podemos decir que viene con Roca con lo que significó la integración territorial y con la visión de esa gente de los 80 la década del 80 que dio, dio dirigentes extraordinarios que hicieron un país en el desierto, como dice Alperindongui uh
1: -huh.
0: Alperindongui Alper un, un historiador notable de la Argentina dice, bueno, esa generación construyó un país en el desierto construyó los ferrocarriles llevó la civilización Llevó la educación pública y la religión como factor de unidad de los argentinos. Si vos tomás la constitución del 53, la unidad de los argentinos, incluso la incorporación de los originarios, aborígenes, ¿por dónde se daba? Por el lado de la religión y por el lado de la educación. Eso dice la constitución. Todos los ciudadanos son iguales. Bueno, ahora la constitución del 94 los trata de manera diferente plantean reivindicaciones territoriales que nunca tuvieron, pero bueno, eso es otra historia y otro debate.
1: Me quedan me quedan muchas preguntas y me está acabando ya el programa. Lo que digo es que el discurso
0: político, la construcción sí. del mensaje político, no puede ser tampoco mentiroso. Indudablemente que hay que decirle a la gente cuál es la situación de la Argentina, que es realmente mucho más grave que en el 2019 y mucho más grave que en los años anteriores, porque la Argentina también tiene este proceso donde el presente es malo y el futuro es peor sí. tenés que revertir esa, esa esa mirada y esa visión eh, decepcionante y que permite el surgimiento del discurso de la antipolítica
1: ¿pero por qué funciona? ¿por qué funciona el discurso menos... de mi ley hoy vos decís, bueno, lo de la casta no te cierra, pensás que es un discurso ver, eh, peligroso yo, yo tengo el valor, sí. yo no,
0: yo no me considero casta pero sí tengo una experiencia al servicio público del Servicio Público. Yo empecé siendo intendente, concejal sí, de mi pueblo.
1: Sí.
0: 20.000 habitantes en la Patagonia. No había televisión, ni había radio, porque escuchábamos radio chilena. Esa era la... 1980. 1980, 1976, 77, cuando me radiqué en la Patagonia. Esa era la Patagonia. Yo tenía una radio Siete Mares que agarraba a la noche radio chilena música, porque las radios argentinas no llegaban a la Patagonia. Y en el 78 recién empezó a... a con dificultades a verse lo que era la ATC, Televisora Color, con el Mundial de Fútbol, con dificultades.
1: Esa era la Patagonia que yo viví. Y Pero fui, mi ley hace fui, sentido con lo para, que dice, cuando le echa la culpa a la Yo también hago políticos.
0: sentido con la idea del servicio público y el conocimiento del, del, del Estado. Y mi experiencia como intendente, habiendo administrado un pueblo, pagando sueldos, hago sentido con mi experiencia parlamentaria, en mi provincia y también en la nación como diputado y como senador conozco los temas de ida y de vuelta y sé por dónde sale la Argentina. A ver, la experiencia en lo público, el conocimiento de lo sí. público, creo que es lo que necesita la Argentina. Ahora, si vos querés. Después poner, está la
1: disputa del terreno electoral que es más complicado. Vos querés poner
0: un improvisado, que bueno, que venga con algún mensaje. Está bien, está todo bien, es todo legítimo. Yo no, de, no demerezco a nadie ni tampoco descalifico a nadie en lo en lo político, ni, ni le niego el derecho a participar. Lo que digo es que la gente también tiene que pensar, analizar debidamente los antecedentes, la experiencia, el equilibrio, la necesidad de, 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 de hacer un programa posible, posible. Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué no le apoyas a Patricia Bullrich? Que muchos piensan que tiene, muy, yo, tiene porque... similitudes con tu planteo. Porque yo estoy compitiendo... Candidato a presidente, ¿no? Obviamente, eh, a ver, que no, no lo soy, sabe... Yo
0: soy precandidato. Vamos a ver si, si puedo llegar a la primaria. Eh, la política argentina también requiere... De, de apoyo y de financiamiento bueno y hay que hacerlo transparente porque te, la ley es... es en
1: 2019 estable... vos eras en un momento candidato a presidente, yo después fui, en algún momento se tuve, pensaba que podías estar con baña, eh, como vice. Yo siempre tuve
0: vocación por el... Antes de ir con Macri, ¿no? Por el gobierno, por tener la oportunidad de gobernar Argentina. Eh, eh, a mí me interesa... Yo tengo sentido de la trascendencia histórica y tengo sentido... De... Argentina es un país que tiene vocación para ser grande no puede regalar la moneda, como Brasil, Argentina como Brasil. Tenemos recursos naturales, tenemos petróleo, gas, minería, eh, tenemos oro, plata, litio, plomo, zinc, tenemos todos los minerales del futuro, tenemos el agroindustria que está haciendo el cambio tecnológico con la biotecnología sí. aplicada a la producción agropecuaria y la eliminación de carbono. Somos un país importante. Eh, tenemos cultura, tenemos educación pública gratuita, edu universidades... ¿por qué nos vamos a atar a otra moneda? Para ser más pobres, porque además vamos a ser más pobres uh -huh. eh, con la dolarización. Pero bueno, estos son los debates que tenemos sí. que dar. ¿Por qué vamos a perder capacidad de construir nuestra política monetaria? Lo que no hay que gobernar
1: es con déficit fiscal. No
0: hay que gobernar con endeudamiento externo,
1: ni tampoco el, resolverlo por queda día poco de la tiempo, Pero te digo, ese mensaje de la Argentina optimista muchas veces que está basado en datos ciertos, como lo que vos mencionabas, vaca muerta, pues litio... Yo conozco la Patagonia y... Deja fuera y el no 40% por ciento la de la
0: población. No, no deja fuera el 20% de la población, o 40, no lo deja fuera. Porque paralelamente, con excedente fiscal, producto de, de, de la energía, política energética para exportar, para exportar a Brasil Gas, para exportar petróleo a Europa, eh, para que los, los mapuches no te paren con una media cautelar, como lo hicieron con IPF que iba a ser un oleoducto desde vaca muerta a Sierra Grande, el lugar donde yo goberné, y metieron una medida cautelar en el tribunal, ahí en Río Negro, y estamos discutiendo todavía. Yo lo que creo que cualquier obra que paralice el desarrollo hay que liquidarla con una, un persalto ante la Corte. Necesitamos una sí, Corte sí, también. Te
1: escuché, te escuché. Bueno,
0: <risa> bueno, pero lo que te quiero decir... Se me acaba que, el programa. Eh, pero, pero el excedente, ¿para qué? Para volver a sostener una, una actividad industrial en el conurbano, para apoyar... A ver, ¿cómo funciona la industria textil este hoy? ¿Sabes qué hacen los diseñadores de ropa? Hacen el dibujito y se lo mandan a los chinos, para que hagan los chinos la ropa. El zapato, importamos zapatos de Brasil y de China, cuando en la Argentina tiene cuero de calidad. Entonces, bueno, yo sostengo que hay que volver a fortalecer la PYME, la pequeña industria, los, los trabajos en el conurbano, para que. ¿Dónde va la gente cuando pierde el trabajo? ¿Dónde va la gente cuando llueve? Había una vieja canción de los 70. A ver, ¿dónde va en el conurbano la gente cuando no tiene trabajo? Todos esos galpones, cuando vos recorres el conurbano, lo que es eh, toda la zona de La Matanza, San Martín, que están todos con la persiana baja, bueno, el excedente de lo que vos decís que no llega a todos, hay que hacerlo llegar con el sostenimiento, el apoyo y también la protección que no es un tema que me, me, me quita el sueño a decir esa palabra. Mm. Eh, porque si no vienen los chinos con los containers por derecha y por izquierda, por contrabando, y te, ven, y te arman las saladas, viejo. Y la gente se muere de hambre. Las saladas. Las saladas es también el ejemplo de la decadencia argentina.
1: Bueno, me quedó corto el programa, se me fue el programa Me quedaron 5, 6, 8 preguntas Para hacerle a Pichetto Pero no, bueno, se repetir. apasionó, ahí lo escucharon no, no. Es candidato, precandidato A presidente de Juntos, gracias Miguel No, gracias, Diego. Por, por venir tachar. esta noche
0: Y voy a volver a venir cuando quieras
1: Seguimos charlando, ¿Eh? con Fuera de Tiempo Lo tuvimos esta noche A Miguel Ángel Pichetto
0: Fuera de Tiempo Diego Genú, hasta las 12 Radio con Voz, 899